0: 冯柳的投资观呃，与是非心，今天是第二集。第一个问题：为什么把开仓和持仓区分开来？冯柳回答：持仓成本会影响我的心态和行动力。虽然有些人不会有这方面的困扰，但我不行，我只能找适合自己的模式。这一点，同事经常和我聊起，说为什么把持仓跟开仓区分开来。同事说。那就是一个成本意识，你把成本忘掉不就得了？之后的决策跟你多少成本买的有什么关系呢？我说这个东西会影响心态，同事认为会影响心态是不对的，也不客观<咳>。所以很多人在这些方面是不存在困扰的，但是我就不行。刚开始做散户的时候，我就发现这个世界上真的是有天赋比较好的人，同样的情况别人不慌。我进去晃荡一下就慌得不行，别人不会被成本困扰，我却老是记着。这实际上跟一个人的性情与天赋有关。我是属于那种特别不适合投机的人，所以我需要顺着自己的人性去做，不去改变啊与、呃、控制它。呃，这里边呢，大家其实能读到啊，冯柳其实在婉转的也是比较谦虚的讲自己，好像并不是那个天赋特别好的那种人。就别人就定力比较好，而他呢容易慌，他指的这个晃荡一下，也就是实际上震荡啊，股价这种震荡，他还容易慌。那么在这种情况下呢，他并不想逆着自己的这个性格啊，逆着自己的人性啊去做这种硬性的改变。所以这是有他个人的这个啊特点，所以他是坦诚的承认这一点。下一个问题，记者提问。反复的开仓和漫长的持仓过程中，需要什么样的心态去配合？冯磊回答：做到心智成熟，心态年轻吧，尽可能多的思考，但也别老态龙钟。不要介意犯错，多冲动未必是坏事。我经常跟客户说，不要神话我，凭什么我就一定要连续正确？那不正常也不科学，以后摔了跟头也很正常，本来就是普通人。有人说你这个是平常心啊，其实不是。淡化得失叫平常心，而我们面对的得失太大了，硬要淡化那是自我欺骗和麻痹，这违背了投资中的诚实品质。我觉得最重要的是是非心，这与得失无关，是怎样就怎样，该做的事情，哪怕有再大的损失、再大的慌乱，也要去做，哪怕这样非常难以接受。啊，大家看到了，其实风柳觉得这个是非心啊比平常心要重要。这个是非心，其实我的理解就是实事求是啊，就是实事求是，就是什么样就是什么样。所以说，那你比如说他这个仓位震荡以后，他其实际是有恐慌的啊，你不可能说这就,就真的完全能忘掉成本。所以冯柳其实他是反对这一点。我最喜欢的一句话是“知其不可为而为之”，知其不可为就是得失心，而为之。就是是非心啊！其实他刚才讲了，明知难度很大，但还必须得去做。这其实也是这个人生的无奈吧。好，记者下一个问题：您是如何成长与学习的？风柳说：“孔子说，困而知之，不如学而知之。困而知之，就是需要自己亲身经历，但失败的路太多，无法一一承受。”所以只能祈祷自己足够幸运，恰好碰到一条成功道路，然后提炼、总结、不断复制。啊、呃，我觉得读到这里，我其实我觉得听挺有感慨啊。他讲，他说失败的路太多，无法一一承受啊、呃。这个其实我觉得之前，呃，我花了那么多的精力和时间，其实几乎都是在每一条失败的道路上在试错，啊，最后怎么去用排除法，哦、呃，探索出了这条路来。那么，风柳说他祈祷自己足够幸运，能恰好碰到啊。这个其实需要相当好的运气的。我们继续，学而知之，则更上一层，但也只适用于简单环境，复杂模式则无法应对，因为复杂之所以复杂，是因为他不容易被识别和借鉴。哪怕事后回过头来，你会感叹说如山岳般古老，但在当时，你还是会觉得这是第一次出现。所以，仅靠学习能力是不足以应对市场的。还得思而知之，思考的思啊，知道的知，所以思考能力比学习能力和丰富经验都重要。这是同意冯老的观点啊。其实我觉得这三者同样重要啊。这个你说这个丰富经验，我觉得其实你不断的学习，提升学习能力，加强学习能力和思考能力的话，这个本身就是一个丰富经验的过程。所以我个人认为，其实这第三点是多余的。啊，他其实也就是总结了这个学习能力和思考能力，学习和思考都很重要啊。你比如巴菲特、查理芒格这些人，他每天都在阅读，每天都在思考，但他并不是每天都在做交易啊，每周都在做交易，不是的，他们大量的时间不是在做交易，就是学习和思考。那么我个人认为，学习和思考的过程就是一个丰富经验的过程啊，包括这个交易的、啊。下一个问题，记者提问：您的投资理念是基于可知论还是不可知论？冯冷回答：这个世界有简单和复杂两种思维框架。有人呢是极简思维，抓主要矛盾，这在简单市场中比较有效，但容易缺乏敬畏心，经常大赚大亏。有人是复杂思维，觉得是多因素与矛盾发生作用复杂思维的人比较容易敬畏世界。他缺乏定力和自信，而且会比较累。我觉得这个世界应该是既有简单的一面，也有复杂的一面。有可能啊，有可被我们感知的方面，也有不可被我们感知的方面。我倾向于找到可被感知的方面去坚守，然后放弃复杂的方面。解释复杂其实就是一种贪婪。我们要放下所有的贪婪。反过来，不敢面对简单就是恐惧。这也是需要放下的，在市场里，方向是简单的。这就是为什么我喜欢看一个股票的最高点、最低点的原因。大家注意啊，他其实这里坦诚啊，他看图表因为那里代表着单最单纯的思维。什么是复杂的？节奏是复杂的，就像创业一样，很多人都共同看到了未来的前景，被如此明确的方向所感染，但最终死在了复杂的过程节奏中。股市也一样，需要找到简单的方向。然后应对好复杂过程，简单的东西需要坚持，这是一生之本，但也要谨记被复杂所侵蚀。两种思维要并存不悖。记者提问：在您看来，优秀的基金经理需要具备什么样的品质？风柳回答：我认为具体什么品质都不重要，因为品质都是人身上的，都是人性的一部分。不管什么样的品质，在如此复杂的环境中，总有让你弱点暴露出来的场景。很多天赋异禀的人准确率极高，但最后却死在准确高啊准确率高上面，因为准确率高的时候就进入了简单模式，认为这个世界对他来说是如此简单，就很容易栽跟头。所以靠天赋、靠品质都走不远，一定是靠科学的训练、系统的学习和独立思考，最终形成恰当的是非标准和行为准则。啊，冯柳谈的三点啊，大家注意：第一是科学的训练，这个需要一个过程；第二，系统的学习。第三，独立的思考啊，他把独立思考作为了第三点啊，非常看重独立思考。接下来，记者提问：您加入高毅之后啊，从个人投资者变身机构投资者，在投资方法上有没有变化？冯柳回答：在方法论上没有本质变化，可能是正好走了一条不需要改变的路。有的投资人需要不断转型，其实是很痛苦的。在投资方法上，最初就应该选择不需要经常改变的方法，它会形成思维复利。所以我更多是在自身投资框架中进化。我到高一以后，最有收获的就是通过跟邱总和其他基金经理的交流，学习到了一些不同的思维框架，然后把它们融合到我原有的体系中去。高一的内部交流和思想碰撞，帮助我增加了知识积累，扩大了视野。这里冯柳其实对提到了啊，他其实对对高毅啊高毅资产非常的这个啊感恩。那么这里面他遇到了这个邱国路、啊、和其他的这些出色的基金经理的啊，其实对他本人是一个提升。下一个问题，当基金规管理规模越来越大时，您的工作负担有没有增加？难度有没有提升？换手率高吗？冯柳回答：这个问题在我管理的基金二零一五年底刚成立的时候就被很多人问及。但我一直都不困 扰， 因为确实影响不多。这跟我的工作方式有关。首 先， 我不是信息驱动的人。当你不跟随信息的时 候， 你的工作量就比较低。一只股票买进 去， 可能两三年内就简单的看看主要矛盾是否发生变化。他讲的很好 啊， 这一点讲的很 好， 而且很坦诚。他讲他不是信息驱动的人 啊， 他不不会因为某一个突发的新闻 啊， 一个新今天跳出一个新 闻， 明天跳出一个新闻。去驱动 他， 他不是跟随啊这些信息啊来决定自己仓位的进出的 人， 所以基于 此， 那么他的工作量比较 低， 然后持股周期比较长。第 二， 我不出 差， 也不也不太调 研， 有个性 吧？ 管理一百亿的资金 啊， 不出差也不调 研， 这种情况 下， 我的工作量也会大幅减少。啊， 有有多少这样的基金经理 呢？ 你比较一下全中国的基金经理，不不出差不调研，非常有个性。第三，我不追求深度研究，因为我不认为自己具备深度研究的能力。有些时候， 9 0的研究成果可能在 10% 的研究工作里就可以完成。深度研究则是追求最后的 10% 当然，有时候这可能是决定性的 10% 所以我之前强调要让市场简单呈现出这个关键的 10% 之后再行动。当你放弃深度研究的时候。你的研究工作量是极大比例降低。其实我现在工作量还是不大。最后很重要的一条就是我比较逆向，在同样股票上的吞吐量本来就高于其他人，这也是由我的风格所决定的。当然，在交易习惯上是做了一些调整。我的换手率不低，很多人觉得你的持仓时间长，换手率应该不高，但我是确定了这个是长仓啊，就长期持仓以后我才不动的。我解释一下啊。比如他持有的五六十只股票，不是每一只都是，啊，长期持有的。那如果是这样的话，他不可能存在换手率高。那么，冯柳又承认自己换手率高，这个听起来似乎有矛盾，到底是怎么回事呢？他一开始，比如说持有的这五六十只的话，并没有就确定哪一几只就可以一直长线持有。那么在这其中，比如跑出来一几只，他在前几期谈到过这个赔率优先，这个概率概率提升的时候。啊，他一开始是用赔率优先，广泛撒，相对广泛的撒网，啊，比如说百亿的资金配置到五六十只股票当中去，啊，这是一个广泛撒网的过程，基于赔率优先下注，然后随着时间的推移，逐渐的啊，有那么几只，啊或者十只股票，他的这个概率在这个提高，那么冯柳会对他们继续的加仓，同时呢，对这些啊概率提高的股票。啊，他的持仓的时间也会逐渐的变长。你浮盈出现了吗？那么换言之，比如说五六十只，踢掉十十十只以外的，余下来那三四十只啊，一旦他觉得不满意的时候，啊，或者说有更好的标的的时候，他可以很果断的、快速的换掉换码。所以这就是啊，大家听明白了这个逻辑，就是这种情况下，他的换手率其实并不低的，他只是对那些确认啊概率在提升的这些标的的换手率低。持仓时间会这个加长，不确定的时候就会不断的交易。你看，我刚解释完，底下来冯柳自己来解释。他说，不确定的时候就会不断的交易。你为什么不断的交易呢？因为你不确定。你为什么不确定？因为你没找到你心意的目标。你这个过程就是一个不断试仓、试这个试试尝试的过程，试错。所以这种情况下，你的换手率是不可能低的啊！你没有找到那个对的标的，接下来。目的是感受自己的内心，我到底是喜欢还是不喜欢？因为人有的时候会被自己的需求给迷惑，但当你得到满足后，你才知道你真正想要什么。仓位调整的过程就是你不断的去满足自我，因为你开始觉得这个股票好像不错，你就想拥有它，这就是你的需求。但当你拥有了它之后，你就会想，哎，它是不是有什么我没想到或不能接受的地方？这个时候就会再减仓。所以在确定主仓之前，会有这一系列的思考。另外，做个人投资者的时候，立刻买入一只股票，能够迅速提高自己对它的关注度，因为已经有钱在里边了，就不可能不关心。特别像我这种很懒散、很拖延的人，不买就很容易忘记。所以，在我加入高毅之前，买卖股票会非常草率。你跟我说完一个股票，我可能就先买半个点，买了再研究。所以，确定标的的时候会很随意的开仓与关仓。但是现在就很成问题，因为即便买的很少，也会进入很多公司的前十大股东名单。如果短期再卖掉，就有比较大的交易成本，而且买卖的时间也很长。所以从这个角度来讲，是有变化的。现在我基本上养成了打副稿的习惯啊，腹部的副，稿稿子的稿，打副稿。那么通过良好的工作习惯来提高关注度和沉浸感。啊，沉浸，比如沉浸的水中，现在已经度过了那个不适应的阶段，啊，这个不适应的阶段，其实也就是之前的散户的这个交易模式啊，交易习惯啊，和现在成长为这个百亿规模基金经理管理人的啊，这个职业的这个、啊、之间的这这种区别，也是提升吧。好了，朋友们，今天这点时间呢，跟大家交流的是风流谈这个投这个投资观啊，投资与是非观。啊，这里边我们也感谢高一资产，呃，这个提供的风流的这个信息啊，也感谢《上海证券报》的两位作者。那么，今天我们这一集内容就到这里啊，在下一集将继续。